0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Gracias por volver aquí a Las Tres Principales, estoy muy contento porque en este episodio en especial Voy a estar conversando con un gran amigo, Manuel Alejandro Rangel, quien es bastante conocido por el swing y la pasión que le imprime a un instrumento musical como son las maracas. Y entre otros tantos logros que él tiene, él tiene participación como músico del álbum ganador del Latin Grammy, Tesoros de la Música Venezolana de Dylan Chester, músico invitado en la grabación nominal del Grammy, Texture from the North of South de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, músico invitado en la grabación nominal Grammy Awards para afuera de ese cuatro trío, entre otra cantidad de premios y de reconocimientos a nivel mundial que nos va a estar contando a lo largo de esta entrevista. Y yo quiero que, por favor, prestes mucha atención a los diferentes abordajes que él le da a la historia de cómo él llega a donde está en este punto porque desde su infancia, adolescencia y la parte obviamente de su adultez está marcada por diferentes quiebres, decisiones, momentos importantes que yo creo que cualquiera que escucha este podcast, incluyéndome cuando lo entrevisté y además cuando volví a escuchar la entrevista una vez que estaba lista pueden sumarle un montón, así que toda la atención para este episodio porque Manuel nos trae profundas reflexiones, además de una historia de vida fascinante. Y antes de comenzar, quiero invitarte a que seas parte de patreon.com. Esa es mi comunidad en línea donde básicamente estamos reuniéndonos todas las semanas para compartir temas que nos permitan expandir nuestra mirada, trabajar nuestro desarrollo personal, entregar herramientas para los diferentes ámbitos de nuestra vida personal y profesional así que te espero en patreon.com slash café del éxito prueba un mes a ver qué te parece a ver cómo te conectas con la gente que está allí y te aseguro que va a ser una experiencia si además eres fan de las tres principales de este podcast es una experiencia que te va a hacer mucho sentido así que dale una oportunidad y nos vemos allá y comenzamos entonces para darle vida a la entrevista con Manuel Rangel el gran maraquero el maestro Manuel Rangel, aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos aquí en Las Tres Principales a Manuel Rangel. Un fuerte abrazo desde aquí, Santiago de Chile, hasta, hasta Caracas. Un fuerte abrazo. Así es.
1: <ríe> Café, mi hermano. La verdad que muy contento de estar en contacto después de tanto tiempo y bueno, complacido y feliz de que vayamos a compartir este momento de conversa.
0: Manuel, tu directorio de, de logros, de hitos, de momentos claves, o sea, se pierden de vista. De verdad que yo te conozco desde hace ya varios años y bueno, habíamos retomado contacto recientemente, pero es enorme la cantidad de países, ciudades, personalidades que has conocido, que has transitado. Y de verdad que yo me siento muy, muy honrado de conversar contigo porque bueno, vamos a estar uh, diseccionando momentos de tu vida y siempre me gusta comenzar como con la línea de tiempo hacia atrás. Sé que vienes de una claro. familia, específicamente tu papá, que es muy melómano. Eh, Así cu cuéntanos es. Cuéntanos esos inicios de pequeño Manuel.
1: Claro, vale. Eso es una historia bastante particular porque yo crecí en una familia que, como bien dices, mi padre sobre todo es bastante melómano. Mi mamá muy artista también, pero digamos desde la inspiración. Nunca ellos tomaron el arte o la música como una profesión porque realmente siempre fue algo muy empírico para ellos, sobre todo para mi papá pero curiosamente yo soy el menor de tres hermanos, tengo dos hermanas mayores que de nacimiento ellas mostraron dotes artísticos realmente excepcionales y se destacaban en cualquier actividad artística como la pintura, la música eh, bueno, en fin, realmente se les notaba desde que nacieron que eran artistas, cosa que no ocurrió conmigo, cuando yo nací eh, y empiezo, bueno, digamos, a tratar de descubrir con la ayuda de mi padre, que es lo que me gusta hubo un momento de mucha confusión porque yo no mostraba talento artístico y, uh, digamos, con la música yo no mostraba esa facilidad o ese talento, pues, con la música y paralelamente también estaba en el deporte pero, curiosamente, desde muy temprana edad a los 6, 7 años, ya yo sufría de la vista y mis padres no se habían dado cuenta que yo era miope entonces, en el béisbol, yo no veía la pelota y como no veía la pelota, yo era muy malo jugando béisbol. Entonces, claro, para mi padre era como que qué hacer, porque bueno, en la música no se destaca mucho y en el béisbol tampoco, digamos, eh, no hay allí algo que podamos definir cuál puede ser su línea, digamos, de, de pasión, no, por llamarlo así. Pero bueno, todo fue cambiando de manera muy natural. Cuando a mí me descubren el, el problema de la vista y me ponen los lentes, bueno, yo pasé de jugar en un equipo X donde yo vivía a jugar en los Creullitos de Venezuela y a jugar en el equipo principal del estado Lara de, de los Creullitos de Venezuela. Entonces, claro, y fue un momento súper bonito porque esa escuela no acepta niños que se hayan formado en otra escuela de, de béisbol. Pero bueno, cuando me vieron jugar y todo eso, pues me incorporaron y me aceptaron en el equipo y a partir de allí, bueno, yo jugué béisbol como casi como hasta los 15 años y fue un cambio abismal, digamos, ya para mí fue ver el mundo y ver la pelota, <ríe> literalmente.
0: literalmente
1: Exacto, entonces bueno, y en la música pasó algo eh, similar, digamos que yo estaba en una escuela eh, de música popular cerca de mi casa en Barquisimeto, y luego logramos entrar por audición al Conservatorio Vicente Miloso de Barquisimeto, y allí es cuando yo empecé una formación mucho más formal de la música, y a educar como tal el, el oído. Tuve la suerte de que tuve grandes maestros en el conservatorio que siempre te incentivaron a descubrir, digamos, ese talento o desarrollar ese talento. Y de esa manera empezó a crecer una pasión tanto por el deporte como por la música que sin pensarlo se convirtió en mi carrera. Digamos, yo nunca decidí ser músico como tal. Yo nunca dije quiero ser músico, sino la vida me llevó a vivir esa experiencia. Y sin darme cuenta en ese camino, pues descubrí mi más grande pasión que es la música. Entonces, muchos de los aprendizajes fueron también de esa educación familiar, porque mis padres, sobre todo mi padre, tenía muchas relaciones de amistades con grandes músicos en Barquisimeto y siempre habían reuniones, eh, digamos, eh, vulgarmente parrandas, en las que se encontraban, digamos, todos estos grandes artistas, músicos de la ciudad. Y ver toda esa sinergia que se encontraba allí, que se lograba allí, era realmente alucinante. Entonces, claro, yo crecí, digamos, con esa energía, con esa cultura, con ese encuentro musical. Entonces, bueno, llegó un momento que ya uno empieza como a empaparse de eso y a querer a aprender, a participar y todo eso. Entonces, bueno, pienso que la oportunidad fue no solamente la educación institucional, en este caso de un conservatorio, sino también la experiencia de la vida que desde muy temprana edad, estuvo muy cerca de mí por esa mente abierta, cultural, sobre todo de mi familia, en este caso de mi padre. Entonces te pudiese decir que fueron dos escuelas en paralelo, la institucional y la de la vida, que desde muy temprana edad pues empezó a mostrar esos portales, digamos, para descubrir esa gran pasión que hoy es mi vida y mi carrera.
0: Y me llama la atención porque incluso entonces asumo que en algún momento le dijiste chavo al béisbol, que también era una posibilidad, ¿no?
1: Sí, totalmente. Fíjate que realmente le dije el chavo, al béisbol fue por una situación más que todo económica, porque en un momento la situación económica en mi familia se puso un poco dura y en este caso mi padre tuvo que vender el carro y mi papá era quien nos llevaba en el carro a todas las actividades. Entonces yo tenía eh, práctica de béisbol a las 2 de la tarde y a las 4 y media tenía conservatorio y a las 7 y media tenía karate. Entonces, yo me cambiaba del uniforme de béisbol al kimono del karate, me cambiaba dentro del carro, por ejemplo. Y yo veía clases en el conservatorio con el uniforme del béisbol. O sea, siempre estábamos en muchas actividades. Cuando se tuvo que vender el carro, era literalmente imposible llegar a tiempo a todas las actividades. Entonces, hubo que decidir por la que era más accesible llegar a nivel de transporte. Entonces, bueno, al principio yo intenté ir al béisbol, y hacer la dinámica, pero era realmente imposible. Entonces, realmente no fue una decisión de decir, bueno, ya dejo el beisbol y me quedo con la música, sino que por un tema logístico, ya la única opción más viable era el conservatorio, que era lo más fácil de llegar como tal. Entonces, digamos que por ahí fue, ¿no? Pero, digamos, la vida llevó esos caminos allí y, y fue una decisión natural por circunstancias.
0: Claro. Yo creo que eso es interesante porque uno lo puede ver como un momento de de duelo, de pérdida, no estoy haciendo todas las cosas que hacía antes, y yo claro. me imagino que en retrospectiva tú dices qué bueno que mi papá, en, en sentido bueno, tuvo que vender claro. ese carro porque tuve que tomar una decisión.
1: Claro, sí, sí, totalmente, es que eso para mí simplemente son guías de, de la misma vida que te va llevando, pues o sea eh, yo recuerdo una anécdota muy cómica, mi papá siempre fue un, fue un padre muy exigente, digamos para él era importante que lo que uno comenzara eso se terminara, mi papá nunca dejaba que uno dejara las cosas por la mitad Cosa que eso me quedó a mí tan grabado que actualmente para mí es imposible no terminar algo que yo comience. O sea, es, para mí es, no, 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 tiene, no tiene lógica que yo comience algo y no lo termine. Y recuerdo que de chamo nosotros teníamos tantas actividades que no teníamos chance ni siquiera de, de jugar con los vecinos, por ejemplo. O sea, en la mañana del colegio, después desde las 2 de la tarde yo estaba en béisbol, conservatorio, karate... Y los sábados, a las 8 de la mañana, nosotros teníamos ensayos del coro, que era un coro que estaba fuera del conservatorio, otra institución. Entonces, claro, ni los sábados nos podíamos parar tarde porque a las 8 teníamos ensayo Y entonces, imagínate, los sábados para hacer también a las 6 y media de la mañana era durísimo, ¿no? Y los domingos yo tenía juego de jibbol todos los domingos a las 8 de la mañana. Entonces, imagínate, de niño yo nunca tuve tiempo como para decir, mira, me levanto a las 10 de la mañana, y eso solamente ocurría en vacaciones. Por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez yo le digo a mi papá, digo, concha, papá, estoy en demasiadas actividades, estoy muy ocupado, tengo demasiada tareas y eso y tal, sácame de alguna actividad, le digo yo, sácame del karate que es lo más lejos, y era donde más palo llevaba, <risa> que me gustaba el karate también, me gustaba muchísimo, y le digo, sácame del karate que es lo más lejos y me quedo nada más con, con el béisbol y el, y el conservatorio y entonces me dice si sí, no vale tranquilo yo mañana te saco del karate del béisbol del conservatorio y del colegio me dice yo digo no pero es que no es nada más no mis o sea lo que se comienza se termina si no si no lo vas a terminar karate lo demás tampoco entonces claro fue así como que pero cómo me vas a sacar del colegio si te saco del karate te saco del colegio y del resto lo demás entonces no hubo otra wow. opción que ir no por ejemplo pero para mí eso fue una enseñanza muy grande porque hoy en día lo que yo comienzo lo termino entonces este Digamos, con eso te, te quiero manifestar lo que en mi hogar era importante, las actividades extracurriculares, con compromiso y con seriedad, pues, desde muy temprana edad.
0: No, qué genial. ¿Y en qué momento, Manuel, ya empezaste a decir, mira, yo creo que, porque además tú, a mitad de tus 20, digamos, sí. cuando alguien puede estar saliendo de la universidad, en, en términos generales, ya tú sí. estabas con una agenda de, de viajar por el mundo. ¿En, en qué momento tú dijiste... Yo creo que yo puedo vivir de esto, porque además, perdón, para terminar quizás la historia para la gente que nos escucha, tú tienes una formación principalmente en guitarra. Correcto. Pero normalmente la gente te conoce hoy en día por las maracas. Así Entonces, es. Entonces, ¿en qué momento fue que tú dijiste, yo puedo vivir de esto o se fue dando? ¿Cómo fue ese claro. pase desde, desde esa decisión sí. del conservatorio a, a las tablas, a las alianzas, claro. a los conciertos?
1: Mira, eso fue, eso fue una transición muy bonita y fue muy natural también. Yo me gradué de bachillerato en el 2003, pero a mí me quedaba un año más para terminar mi estudio como guitarrista clásico, y era sumamente complejo ese último año, porque son nueve años de guitarra clásica. Cuando yo termino el bachillerato en el 2003, yo le digo a mi papá, me gustaría dedicarme todo este año solamente a terminar la guitarra, y mi papá me dijo que no. Yo no. Si tú te dedicas a estudiar solamente la guitarra, no vas a estudiar nada y te vas a parar tarde y tarde, no, no, tienes que arrancar la universidad ya, y arrancar el primer año de la universidad con el último año de guitarra, y se si, a ver, está, está difícil, pero bueno, será pues, ¿no? Entonces, lo cómico es que yo saliendo de bachillerato, a las dos semanas de yo haber salido de bachillerato, a mi papá le entra una llamada, y le notifican que había una autorización en la Universidad de Ayacampú, que es una universidad privada en Marquisimeto, para una beca para mí. Y entonces mi papá así como que, pero ¿de dónde viene la información? ¿No? Directamente de aquí de la universidad, aquí hay una beca asignada para... ¿Su hijo es Manuel Granjero? Sí, ¿usted es Manuel, Sí, bueno, aquí hay una beca asignada para su hijo. Entonces mi papá me llama, ¿tú, ¿tú conoces a alguien en Ayacampú? Yo digo, no me dice, pues aquí me están llamando que tienen una beca en la universidad, pues yo no entiendo, entonces resulta que era una de las agregadas culturales de la universidad, había estado en un concierto, y había estado el dueño de la universidad, y estaban buscando como talentos, entonces bueno, me vieron a mí, y me pusieron en una lista como para asignar becas, entonces yo, pues tuvimos que ir a la universidad a ver qué era lo que era, y yo llegué a la universidad y me dijeron, mira, estas son las carreras que se ven aquí, ¿cuál quieres estudiar?, y entonces, wow. yo no, ni siquiera había pensado qué podía escoger. Y a mí siempre me ha gustado un poco, digamos, la ingeniería y tal. Entonces, entonces, bueno, me llamó la atención Ingeniería Electrónica y Computación y dije, bueno, déjame escoger esta. Ese mismo día que yo me inscribí en la universidad, ya tenía clases en la tarde. O sea, a mí no me dio chance de un respiro del bachillerato a la universidad. Dos semanas después de haberme graduado del bachillerato, ya estaba entrando a la universidad. Entonces, bueno, comencé con esos estudios, digamos, con esta beca pero entonces, en ese proceso, en esos primeros años, como estudiante becado, tenía que hacer actividades culturales en la, en la universidad. Y aún así, paralelamente, empezaron a surgir las oportunidades aquí en Caracas. Empecé a venir por invitación de, de artistas que había conocido, principalmente en Barticimento y todo esto. Y bueno, yo hacía el intento de terminar el último año de guitarra, que lo pude terminar con buenas notas, hacer el primer año de la universidad y aceptar las, las invitaciones de propuestas aquí en Caracas, que para mí eran un sueño hecho realidad, porque era ya odiarme con los artistas con los que siempre había querido participar. El caso es, para resumirte un poco la historia, es que en un momento, en el tercer año de la universidad, que bueno, ya había terminado la guitarra y solamente estaba Universidad y Caracas, en ese momento, que fue aproximadamente en el año 2005-2006, que ya tenía dos años, tres años en la universidad, a mí me salió una oportunidad aquí en Caracas de venir a grabar. Y entonces resulta que iba a estar como dos semanas y terminé quedándome aquí en Caracas tres meses. Que yo no tenía planeado quedarme tres meses en Caracas. Y cuando me di cuenta, pues había perdido clase en la universidad tres meses. Y que en ningún momento yo lo cuestioné porque lo que estaba ocurriendo aquí en Caracas para mí era sumamente importante a nivel profesional y a nivel de, de, de oportunidades. Y ahí fue cuando yo me di cuenta dije, pana, yo... O sea, yo no voy a renunciar a, a esta vida, digamos, de la música por la ingeniería. O sea, en ese momento, me has dicho, nunca lo vi. Digamos, nunca vi, nunca me, nunca me proyecté como ingeniero graduado. Y dije, ¿sabes qué? Yo tengo que renunciar a esta beca, pana. Tengo que renunciar a esta beca y que se la den a alguien que sí la va a aprovechar. Porque si yo acabo de pasar tres meses que se me pasaron sin darme cuenta y no le dediqué el tiempo a la universidad, es porque no es mi pasión. Pues. Claro. Y yo regresé a Barquisimeto... Fui a la universidad, retiré mis papeles, renuncié a la beca, llegué a mi casa con un sobre Manila. <risa> bueno, cuando llegué le dije, mira, vengo de renunciar a la beca de la universidad, no voy a estudiar la ingeniería, me voy a dedicar a la música. Me voy a dedicar a lo que quiero hacer. Ni siquiera fue a la música, me quiero dedicar a lo que realmente quiero hacer. Quiero invertir el tiempo en lo que yo quiero. Claro, mis papás, los dos, cuando yo llego con esa noticia, se quedaron así como que, ¿Santo Cristo? ¿Qué, qué es esto? Entonces, una de las cosas es que mis padres nunca cuestionaron nuestras decisiones, siempre nos dieron la libertad de decidir y de apoyar. Mi papá siempre era el que más presionaba, así en el que, bueno, ok, si esa es tu decisión, eh, chévere, pero no te quiero ver vagueando ni, ni, ni flojeando. O sea, si vas a renunciar a la universidad y te vas a dedicar a esto, pues demuéstranos que vas a dedicar el tiempo, a invertir el tiempo para eso. Y así fue. Yo empecé a hacer, digamos, la, los proyectos que quería ir haciendo y a partir de allí todo empezó a fluir mucho más y a abrirse nuevas oportunidades y ahí fue cuando me vine a Caracas y me radiqué aquí y bueno, hasta el sol de hoy no me arrepiento de esa decisión.
0: Qué maravilla, qué maravilla porque además también nuevamente no, no entre comillas cumpliste con eso de lo que se empieza, se termina que era como un mantra de tu papá <risa> y no te este caso era la carrera. Pero también ya a esas alturas me imagino que habrá visto otras cosas en ti para decir, mira, que ya es claro. un tema de que no, el día tiene 24 horas, claramente, ¿no? Claro,
1: sí, totalmente, totalmente. Tienes mucha razón. Ya llegó un punto en el que era el valor del tiempo, digamos, el, el cómo invierte uno el tiempo. Llegamos ya ahí era otra etapa en decir, bueno, o sea, vale la pena que yo invierta tiempo en una carrera que nunca voy a ejercer cuando puedo invertir todo ese tiempo en algo que es a lo que le voy a dedicar a mi vida, por ejemplo. Entonces, bueno, ya obviamente entra otra visión y otra filosofía de vida
0: también. Cuando empiezan a aparecer esas oportunidades en Caracas, Manuel, empieza también a aparecer como protagonista las maracas, porque nuevamente tu formación, guitarra. Y entonces ahora, ¿cómo la maraca empieza a aparecer en tu vida siendo un instrumento que, que yo me atrevería a decir desde mi completa ignorancia, que siempre fue como un instrumento bien, bien subestimado, Claro, y, claro. y con todo el cariño y la, y la admiración y, y no porque estemos hablando, yo siento estoy seguro que tú has llevado ese instrumento a un próximo nivel y de verdad, que ¿cómo fue esa transición?
1: Fíjate, eso ocurrió cuando te contaba la época del conservatorio y del béisbol y todo eso, en el momento en que yo decido solamente quedarme con la actividad del conservatorio obviamente el estudio allí en la institución era la guitarra, pero en mi casa mi papá siempre fue, digamos, el centro de las fiestas tocando el cuatro, cantando y tocando las maracas de manera empírica. Entonces, claro, mi papá nos enseñó a mis hermanas y a mí a tocar las maracas. Y porque en el coro que te mencioné, donde también estábamos, mis hermanas eran quien tocaban las maracas. Pero como era un coro de niños y mis hermanas empezaron ya a entrar en la adolescencia, ellas salen del coro. Me quedo yo porque yo soy el menor y todavía estaba en la última etapa de la niñez. Y cuando entra mi adolescencia, que ya no podía estar en el coro, la directora me dice que me quede en el coro como músico, tocando las maracas y tocando la guitarra. Entonces, bueno, ahí es cuando yo le digo, mira, yo las maracas realmente no las toco tan bien como mi hermana. Me dice, bueno, pero puedes ir aprendiendo aquí con el coro. Entonces, claro, yo empecé a tocar maracas en el coro como, pero por disfrute. Y mi papá empezó a enseñarme mucho más. Pero exactamente en el año 2000, hace ya 21 años, en ese entonces había un movimiento cultural en Venezuela sumamente maravilloso, importantísimo. Y el ensamble Gurrufío, que es uno de los ensambles más importantes de la música venezolana en el país y en Latinoamérica y en el mundo. Ellos hicieron unos talleres que se llamaban Aprende y Toca con Gurrufío. Esos talleres a mí me cambiaron la vida. Yo vivía en Barquisimeto, esos talleres se hicieron en el CELARC, aquí en Caracas... Y cuando yo viajé de Barquisimeto a Caracas para ver esos talleres, fue mi primer contacto con quien hoy en día es el maestro más importante de las maracas en Venezuela, que es Ernesto Laya, que él ahorita está radicado en Miami. Pero Ernesto Laya marcó un antes y un después de la maraca en Venezuela porque llegó con una propuesta de una técnica muy depurada, muy compleja, e incorporando el instrumento en otras vertientes en las que normalmente no estaba. Entonces, claro, conocer a Ernesto Laya fue hacer un borrón y cuenta nueva y comenzar una nueva historia de la maraca, de la técnica y todo. Aún así, toda esa información seguía siendo muy popular. No existía, no se enseñaba desde un lenguaje técnico. Entonces, claro, como yo vengo de un conservatorio, para mí era siempre importante poder ver todo en metodología y, en, y que todo tenga explicación. En la música popular eso no ocurre. La música popular es muy de los pueblos, es muy de las tradiciones. Y las cosas se tocan así porque así son, digamos que no hay una explicación tan fidedigna de por qué se tocan así, ¿no? Entonces, claro, ahí entró una nueva pasión de un nuevo instrumento como las maracas y yo empecé a tener mucha inquietud en paralelo a la guitarra, pero la guitarra siempre fue bastante clara a nivel de sistema y de, de, de educación, pues digamos de metodología entonces claro, con la maraca me encontré en un mundo que había mucha información pero poca explicación, yo tenía muchas preguntas y de 100 preguntas 99 no tenían respuesta entonces, esa inquietud se me despertó muchísimo a tratar de descubrir ese lenguaje técnico del instrumento entonces claro, empecé a asociar muchas cosas de mi formación académica con este instrumento popular y personalmente empecé como a, como a descifrar cosas o sobre todo respuestas que para mí eran importantes a nivel técnico. Entonces, bueno, la maraca se me desarrolló en un instrumento principal también, que es un instrumento con el que más trabajo, y empezaron a surgir, pues digamos, esta cantidad de oportunidades de poder exponer el instrumento como solista o como acompañante de distintas, digamos, propuestas musicales, ¿no? Entonces, posteriormente, muchos años después, conocí una obra para maraca y orquesta que se escribió en el año 99, la escribió un venezolano que actualmente es el director del área de composición de la Universidad de Michigan, y fue una obra que se la compuso a un percusionista norteamericano que se llama El Harrison, que vivió en Venezuela por muchos años y que se había enamorado de las maracas y que quería que existiera un concierto para maracas y orquesta. Entonces, bueno, esa es otra historia fabulosa que luego me conectó en todo el mundo académico desde la maraca como instrumento popular venezolano. Entonces ahí se abrió otro camino, otra ventana que esa, esa obra fue la que me inspiró a mí a escribir el libro que yo publiqué ya hace tres años. Entonces, bueno...
0: ¡Qué maravilla!
1: Y por eso la mejor decisión fue de la universidad.
0: <risa> claro, en retrospectiva siempre esos momentos nos hacen recapitular que, bueno, esto realmente es lo que yo sentía que claro. tenía que hacer y, y no había otra forma sino renunciar a otra cosa, ¿no? Soltar, en este caso, la carrera para darle vida a algo que ya tenía mucho más sentido dentro de ti. Y eso me encanta. Manuel, tú sabes que cuando además la primera vez que yo te veo en acción fue como un cambio de paradigma completo del estereotipo de alguien tocando maraca. Desde claro. primero tu pinta, tu estereotipo, o sea, un tipo claro. joven tocando maraca ya era raro porque siempre uno tiene como la figura de un señor mayor con liki, -liki un sombrerito <risa> tocando maracas tradicionales. De estas como bien esféricas arriba, su palito abajo, ¿no? Y claro. claro, yo te veo como con un swing distinto, con unas maracas además en forma bien particulares, que son como claro. un poco más achatadas en, la, en los polos, Correcto. por decirlo así. El agarre de las maracas, o sea, que yo no sé nada de música, lo reitero. Claro. Pero sí fue como un cambio que yo siento que eso también ha, ha producido que tu arte sirva de inspiración a otros, que también te codees con bandas, con compositores, claro. ¿tú le fuiste dando un vuelco a esto? O, ¿O si tuviste un referente que tú decías, mira, yo creo que este es el tipo de maracas que yo quiero tocar, este es lo que yo quiero proyectar de la maraca? Porque es muy fácil quedarse en lo tradicional, ¿no? lo popular.
1: Claro, claro. Fíjate, eso realmente fue inspirado por el maestro Ernesto Laya, que es quien, te digo, que fue un albicón después. Porque él impuso una técnica que ya venía, se venía trabajando de otros maestros como Coromoto Martínez, José Pérez, el mismo Mandarina, que se llama Pedro Aquilino Díaz, que fue el maraquero de Renaldo Armas. Muchos otros maraqueros, Chiche Morillo también, eh, Máximo Tepa, por ejemplo. Máximo Tepa es uno de los exponentes que todavía vive. Máximo debe tener como unos 87 años, más o menos. Y todo eso viene de una tradición de grandes maestros que han dejado un legado importante. Entonces, en el momento en el que uno se topa, o yo me topo con ese instrumento, yo nunca dije o nunca en mi mente estuvo el hecho de decir, bueno, quiero tocar una maraca de esta manera. No, digamos la fabricación de la maraca en mano de los luthieres también ha evolucionado en el tiempo y ellos también han innovado. Entonces, bueno, uno también se ha adaptado a ello. Por eso, digamos, esa maraca que tú llegaste a conocer es simplemente una maraca llanera, pero fabricada por un gran luthier que tiene una visión del instrumento muy, muy clara y con una estética realmente muy depurada entonces para un músico el instrumento tiene que ser una extensión de tu cuerpo si tú no te sientes cómodo con ese instrumento es difícil tocar aunque puedas tocar pero cuando logras encontrar ese instrumento que se adhiere a ti es algo inexplicable entonces esto lo logran digamos los luthieres que conocen al intérprete que conocen el instrumento entonces yo tengo más de 15 años trabajando con este luthier que es el que siempre me ha hecho mis maracas y la interpretación, digamos, mi manera de tocar la maraca, va muy ligada a esa técnica del maestro Ernesto Laya, pero llegó un momento en el que yo quise, digamos, explorar mi propio discurso o mi propia manera de decir el instrumento, porque aunque es un instrumento muy pequeño, con unos recursos sonoros tan limitados, aún así hay una gran gama de colores y texturas que uno puede explorar en el instrumento. Entonces, una de las cosas que me ayudó como a romper con esa línea interpretativa, es que el tema de los esquemas, para mí, no son muy inspiradores. Cuando algo se propone como, mira, esto es así y así tiene que ser, siempre me pregunto por qué, porque por qué solamente tienen que ser así, porque no puede ser de otra manera. Por ejemplo, en la música tradicional llanera, el joropo, lo que es la maraca y el cuatro tradicionalmente siempre tienen que ir como exactamente igual. En lo que haga el cuadro tiene que ser la maraca y es como un paralelismo ahí súper perfecto que es increíble y es alucinante, pero a mi forma de verlo, muy personal, es muy antiorgánico, porque eso es como que tú y yo estemos conversando al mismo tiempo las mismas palabras, no estamos conversando, me explico, o sea, estamos allí haciendo un paralelismo de palabras a un tiempo exactamente igual y no hay una preguntas y respuesta, ¿no? Entonces, yo siempre quise romper con esa cuadratura. Y decir, bueno, ¿por qué no me puedo ir por aquí? ¿Por qué no me puedo ir por aquí de esta manera? Ese asado? Entonces, bueno, empecé a buscar esa forma de interpretar el instrumento que se ha convertido en mi personalidad, pues en mi vida como intérprete del instrumento. Entonces, ha sido un camino de simplemente de descubrir y de encontrar otras vías que permitan que el instrumento también se exprese de una manera distinta.
0: Y ahora que mencionas esa palabra descubrir, Manu, te pregunto, si tuviéramos que hablar de una proporción, ¿en cuánto tú crees que... Ese alcance que ha tenido tu trabajo tiene que ver con que te han descubierto, como por ejemplo te descubrió el director de la Yacambú y te, y te dio la oportunidad de una beca, ¿no? Que eso, eso es claro. descubrirte, o sea, tú no lo estabas claro, buscando claro. y te descubrieron, versus claro. tú buscar la oportunidad, es decir, tú de repente levantar el teléfono o aproximarte a alguien y decirle, mira, yo quiero trabajar claro. contigo. ¿Cuánto claro. de eso ha sucedido en tu vida? Muchísimo, muchísimo. A ver, fíjate,
1: te voy a quizás a contar el, en el punto más importante en el que eso empezó a surgir incluso antes, me voy a atrever a contártelo antes, cuando yo tenía 15 años, 16 años, ya yo tenía por lo menos unos dos años, tres, casi tres años tocando maracas, o sea, estaba, estaba aprendiendo todavía a tocar el instrumento, y yo estaba en un grupo que éramos puros jóvenes, el menor era yo, el mayor de ellos ya quizás era mayor de edad, ya tenían 18, 20 años, pero yo era el menor, yo tenía 15, 16 años, era un grupo que estaba conformado por un violín, cuatro, bajo y maracas, entonces, como era la época del boom del ensamble burrofío, todos los jóvenes que tocábamos instrumentos populares queríamos ser como los burrofíos, queríamos tocar el mismo repertorio, la música y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, era una manera de divertirnos. Embarquecimiento tuvo muy buena aceptación y hacíamos conciertos y hacíamos dinámica y, y viajábamos y, bueno, era, era algo súper divertido y, y estábamos allí gozando, pues, ¿no? Pero, bueno, con, con mentalidad de chamos, en un momento para mí totalmente inesperado, por, digamos, diferencias de, de jóvenes, pues, de, de adolescentes, los muchachos del grupo deciden sacarme a mí de la agrupación. Y para mí eso fue realmente, para mí se me derrumbó la vida en ese momento, porque, de hecho, a la semana siguiente, en teoría se iba a empezar a grabar el primer disco de la agrupación. Entonces, yo estaba muy ilusionado con el tema de la grabación, y de repente, cuando una semana antes yo deciden, mira, tú no vas para el proyecto, para mí eso fue una derrota total que yo no hallaba qué hacer. Mi papá, bueno, viéndome con esa tristeza, ese sufrimiento, de decir, pero Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer de mi vida? Le decía yo, ¿qué voy a, ¿con quién voy a tocar? ¿Qué voy a hacer? Recuerdo que mi papá esa noche me dijo, me dijo, tú quieres tocar, agarra la maraca y vámonos. Y nos fuimos en el carro y mi papá me llevó a todos los restaurantes de música llanera de Barquisimeto, a todos, a todos. Eran por lo menos como 8 o 10 restaurantes. Y en cada rango que llegábamos, estaba la agrupación tocando, y mira, le pedíamos al maraquero que me prestara ahí un rato para tocar. Bueno, yo pasé toda la noche tocando, pero digamos, por esa necesidad de, de, de querer tocar, ¿no? Y curiosamente, ahí empiezan a salir oportunidades. ¿Qué ocurrió? En ese mismo proceso de qué hacer, cómo hacer, yo levanté el teléfono y llamé a uno de los, de los músicos más importantes en Barquisimeto, que lo conocía, que si yo tendría 16 años, él ya tenía 25 años, eh, y él tenía una agrupación que era muy importante en la ciudad, conformada por maestros del conservatorio. Entonces recuerdo que en un momento, hace tiempo, él me dijo, mira, estamos buscando maraqueros pero como tú estás con esta agrupación, pues no, no hemos tomado en cuenta tu trabajo porque, bueno, ya tú estás con esta agrupación. Entonces yo lo llamé y le dije a Helvis, y yo recuerdo que hace varios años tú me mencionaste que estaban buscando maraqueros para la agrupación. ¿Ustedes todavía están buscando maraqueros? Porque si quieren, pues yo estoy interesado en participar. Pues. Y la otra agrupación, digo, no, ya yo no estoy tocando con ellos. Me digo, ¿seguro que ya no estás tocando con ellos? No. Bueno, mañana tenemos ensayo. Y ahí empiezo yo a tocar con una agrupación profesional. O sea, era mi primer ensayo con ellos fue una cosa alucinante, alucinante. Yo nunca había vivido una experiencia así. Y por tomar el teléfono y hacer esa llamada, se me abrió una puerta enorme de aprender y de codearme con una agrupación de profesionales. Digamos, yo tenía 16 años y yo ya tenían 25, 30 años. Entonces, ahí empezó una experiencia totalmente distinta, mucho más seria, mucho más profesional. Y de esa manera empezaron a surgir otras. Luego, cuando, cuando empiezan a salir las oportunidades en Caracas, es porque una pianista que se llama Prisca Dávila, fue a Barquisimeto a tocar, eh, la conocí, me invitó a tocar con ella en el concierto, y después me dijo, mira, te voy a llamar para que toques conmigo en Caracas. Con ella es que yo empiezo a viajar aquí a Caracas a conocer distintas eh, propuestas. Entonces, bueno, se empieza a desarrollar todo eso y uno empieza a hacer esas relaciones con distintos artistas que se empiezan a interesar en tu trabajo. Entonces, bueno, uno siempre obviamente poniéndose a la orden y, y abriendo todas las posibilidades de decir, bueno, cuenta conmigo, yo encantado. Entonces, bueno, digamos que así, eh, empezaron a surgir y obviamente siempre con la inquietud no solamente de esperar que la oportunidad llegase sino también llamar o hacer el, el enlace uno de los enlaces más importantes que yo he hecho en mi vida han sido dos principalmente con el maestro Ricardo Lorenz que es el autor de la obra el, del concierto para maraca orquesta porque luego al yo inspirarme para escribir el libro a raíz de su obra él es quien escribe el prólogo de mi libro y luego yo voy a la universidad de Michigan a presentar el libro, a hacer talleres en la universidad, luego grabamos un disco, que ese disco fue el que ganó los premios Pepsi, por ejemplo, y ahorita pues trabajar con él para mí es realmente un, un inmenso honor porque es un gran compositor muy reconocido a nivel internacional y que trabaja en una de las instituciones más antiguas de música en los Estados Unidos. Y una de las otras de los otros enlaces es un gran amigo venezolano que vive en Suiza, que es percusionista, tiene muchos años allá, hice el enlace de con él a través de otro amigo y gracias a él yo llegué a dar un taller presentando mi libro en las Naciones Unidas de Ginebra, en la ONU, con los trabajadores de la, de la institución. ¿Qué me iba a imaginar yo que iba a llegar al Palacio de las Naciones Unidas a presentar mi libro? Eso, es una, eso, eso se cuenta y no se cree. Yo muchas veces lo pienso y no lo creo. Me quedan las fotos de saber que estuve allí y que fue una experiencia hermosísima. Y eso fue gracias a este contacto que ahora es un hermano de vida, y con quien sigo trabajando, pero eso, esas oportunidades también salieron porque yo, digamos, me expuse a contactar a esas personas sin saber que pudiese salir, pero fíjate la, las oportunidades que se abren. Entonces yo creo que es importante esa combinación de siempre estar abierto a lo que llega a ti, pero también con esa visión de águila de decir, bueno, creo que por este camino puede ser una buena oportunidad.
0: ¡Qué maravilla! Yo ahí solamente quiero hacer un énfasis adicional Manuel, porque, bueno, imagínate, de, de caudar a las Naciones Unidas. O sea, literalmente, eh, un recorrido que se cuenta rápido, pero así fue. Y tú, para la gente que nos está escuchando, ¿qué tomas tú en cuenta o qué sientes como recurso que echaste mano para tú dirigirte, levantar el teléfono a alguien que tiene mucha más experiencia que tú? Alguien que está varios kilómetros más adelante que tú, porque lo digo por mi propia experiencia por gente que nos puede estar escuchando tengo referentes quiero contactar con alguien pero bueno ¿quién soy yo para que me presten atención? ¿qué tengo claro, yo que ofrecer? ¿por qué se voltearían a mí a, a brindarme tal o cual ayuda o abrirme tal puerta? ¿qué fue lo que sentiste tú para hacer esos pequeños contactos que bueno ni hablar de dónde te llevaban? Claro.
1: fíjate es un punto muy importante café y creo que eh, es clave es totalmente clave la confianza en ti mismo digamos no jamás cuestionar las ideas que llegan a tu mente. Las ideas que llegan a la mente de todas personas son ideas geniales. Y esas ideas están en constante, digamos, movimiento energético en el universo. Si tú no las tomas, alguien más las va a tomar porque están allí esperando qué mente va a tomar esas ideas. Entonces, cuando esas ideas llegan a tu mente es porque es para ti. Y si tú inviertes el tiempo y la convicción de que esa energía te va a catapultar. Y cuando tú crees fielmente en eso, ya ese es el, el portal para que el mundo se voltee a verte lo que tú vas a hacer. Cuando yo comencé a escribir el libro, llegó un momento, muchas veces yo llegué a decir, pana, yo creo que yo no voy a publicar esto, porque yo no sé si esto a la gente le va a gustar. O sea, a mí me gusta y yo lo, y yo lo entiendo, pero yo no sé si esto va a funcionar. No estoy seguro. Y en momentos decía, no, vamos a seguir haciéndolo, que sea lo que sea que vaya a pasar, x. Y para mí, terminar ese, ese proyecto de vida, pues, ha sido uno de los portales más hermosos de mi vida. O sea, me ha llevado a lugares y a relacionarme en espacios que jamás había pensado que pudiese llegar como tal. Y principalmente fue porque siempre creí que lo que estaba haciendo era genuino y era único y era original. Y con esa pasión con la que uno hace o materializa tus sueños, cuando lo compartes o lo manifiestas con estas personas con quien tú quieres has, hacer alianza naturalmente esa energía ellos la perciben y dicen esto es algo importante esto tiene, tiene un gran contenido cuando yo contacté a Ricardo Lorenz para hablarle del libro digamos que mis primeras palabras fueron maestro, yo este libro lo comencé a hacer gracias a su obra y su obra la escribió en el año 99 entonces 17 años después eh, es cuando él siente el resultado de un proyecto basado en su inspiración de hace 18 años atrás. Para él eso fue un momento de decir, aquí hay algo que necesito saber qué es y descubrir qué es. Cuando él ve el libro y, y, y empezamos a conversar, él me dijo, esto está genial y esto tenemos que seguir trabajando en función a esto. Entonces, claro, para mí fue sentir y saber que iba por buen camino. Si yo no hubiese confiado en que mi trabajo a él le iba a gustar y si hubiese dudado, yo no se lo hubiese dicho, yo no lo hubiese llamado o no, lo, no me hubiese querido reunir con él para que lo viera y hubiese perdido esa oportunidad. Entonces, te cuento esto porque para mí la clave es la confianza absoluta de lo que en tu mente está y que deseas materializar, para que esa fortaleza de ese proyecto no solamente se realice, sino que se expanda y eso pues genere un impacto, bien sea social, educativo, institucional, como lo quieras llamar, y que el, a partir de allí es que vas a entender por qué esa idea llegó a tu mente y por qué te correspondía a ti materializar esa pequeña idea invisible que llegó a tu mente, pero que ahora está allí, digamos, a la vista del mundo como
0: tal, ¿no? No, absolutamente. Además que le diste un toque desde el punto de vista energético, pero además yo creo que científico de por qué muchas veces esas alianzas suceden desde la convicción que tú sabes que también tienes mucho valor que aportar. Antes de continuar, quiero invitarte a www.patreon.com slash Café del Éxito, mi comunidad en línea para que podamos conectar todas las semanas con encuentros en vivo, para que puedas seguir desarrollando, escuchando, comentando y sobre todo siendo parte activa de estos temas muy parecidos a los que trabajamos en las tres principales. Además que tienes contenido exclusivo de este podcast en general, tienes cursos online, tienes audiolibros, descuentos en todo lo que yo vengo haciendo. Así que te espero en www.patreon.com slash Café del Éxito. Voy a salirme de un guión, porque esto no lo conversamos sí. antes, pero yo te quiero, sabes que me gustaba mucho, en algún momento en tus redes, cuando tú compartías este, los viernes de Maraca Pop, <risa> sí, sí, colocabas claro. una música que será que tú nos puedes regalar un pedacito. Yo te doy todo el tiempo que tú quieras para que te prepares. Y claro. pones una música o yo pongo una, una pieza y tú lo acompañas allí con 30 segundos de maraca.
1: Claro, claro, claro. Si quieres, todavía me agarrar las maracas. Ok,
0: bueno, Manu, voy a lanzarte esta y a ver, vamos a ver cómo suenan las maracas sobre esta canción. A ver. Muy bien, muy bien, qué fino. Y esto es para la gente que nos está escuchando justamente decirles que, que, que la maraca puede ser un instrumento profundamente moderno y si no conocen el trabajo de Manuel, los invito a que chequen obviamente toda su información que ya la vamos a dar. Y bueno, continuamos con esta parte de la entrevista, con este breve paréntesis, y después al final quizás hacemos otra. Claro, vale. Y, bueno. O con una que nos quieras regalar, así que te, de esas que, te, de las que más te gusta interpretar. Y vamos entonces a hablar del libro. El libro claro. eh, que, bueno, obviamente está disponible en tu web, manuelmaracas.com. El libro se llama Cinco Movimientos son la clave, método de maracas venezolana. Y nuevamente que además con, un, con una gráfica fenomenal, ¿no? Desde el, cómo se mueven tus brazos allí, que es lo que yo te decía que siempre me ha llamado la atención, porque la maraca siempre para mí tenía como un, un ritmo bastante estático. Cuéntanos un poquito que ya nos adelantaste cómo surgió ese libro y cómo fue el proceso.
1: Claro fíjate, eso realmente ocurrió de una u otra forma mucho antes de que yo conociese el concierto para maracas venezolana de orquesta del maestro Ricardo Lorenz esto realmente comenzó sin yo darme cuenta en esa etapa de aprendizaje del instrumento en el que cuando me reunía con maestros maraqueros no había una explicación técnica a muchas incógnitas que yo tenía entonces a mí me pasaba muchísimo que yo tocaba maracas entonces bueno Hacía un adorno o una figura y después cuando retomaba otro acompañamiento, entraba lo que se llama musicalmente, digamos, que llegaba atravesado y, y estaba a destiempo y, y no era lo que, lo que correspondía. Entonces yo no hallaba cómo saber, cómo descifrar, cómo ir en buen tiempo y evitar el desfasarme, ¿no? Entonces, este, en esa búsqueda, yo empecé a descubrir cosas en el instrumento que me permitiese encontrar ese camino de claridad. Por ejemplo, en la época cuando yo estudiaba Maracas, no había YouTube, no había material en Internet, solamente eran los CDs. Los CDs eran lo que uno ponía para escuchar e intentar ver lo que... o escuchar, perdón, lo que hacía el maraquero y tratar reproducirlo. Y cuando veías a un grupo en vivo, pues veías al maraquero. Entonces, cuando yo veía en conciertos, sobre todo grupos de música llanera, veía muchísimo al maraquero, sus movimientos. Entonces, claro, yo como no tenía donde anotar ni nada, yo empecé a ponerle números a esos movimientos. Y como eran varios movimientos que ellos hacían, pues para mí eran combinaciones. Entonces, claro, yo decía, bueno, aquí va ese movimiento uno, aquí ese movimiento dos, los combina así. Entonces, cuando llegaba a la casa, yo sabía cuál era la combinación de números que él había hecho. Y entonces, he intentado eh, aprendérmelos, ¿no? Con la, digamos, con la um, fortuna, no sé, o no sabría cómo decirte lo que generó eso, sino que Luego de ver tantos maraqueros y a todos ver que los movimientos eran los mismos, que la numeración no me cambiaba, sino que la cantidad de números siempre eran cinco, o sea, nunca había un sexto ni una. siempre eran cinco. Y decía, bueno, o sea, todos los maraqueros tocamos exactamente los mismos movimientos. ¿Qué es lo que cambia? El discurso con el que se expresa cada uno, la creatividad de cada uno. Eso es exactamente igual que los idiomas. Nuestro idioma, el, el castellano. Tú y yo estamos conversando y usamos las mismas palabras, eh, la misma gramática, pero tu discurso es muy distinto al mío, tu manera de expresarte es muy distinta a la mía, y usamos el mismo abecedario, y unas palabras que pues, son las más usadas, por llamarlo así, ¿no? pero aún así tenemos maneras distintas de comunicarnos, de, de expresar el discurso, entonces igual pasa con la música, exactamente igual, son los mismos elementos, el mismo lenguaje pero cada quien se expresa distinto. Entonces, allí me di cuenta que todos los maraqueros tocamos solamente cinco movimientos. No hay otros movimientos que no se basen de esos cinco movimientos. Y luego, cuando se permutan esos movimientos, cuando permutas los cinco con los cinco, se convierten en 25 combinaciones básicas y ahí también descubres, o al menos yo descubrí, cómo nacen los ritmos tradicionales venezolanos. Entonces, allí fue cuando empecé a, a, a ver una metodología sistematizada que permite conocer a profundidad el lenguaje, el instrumento, y, eh, digamos, dejar ese misterio de que la maraca es una cosa imposible de tocar, y resulta, resulta ser que no, que cuando entiendes esa pequeña técnica o esa pequeña metodología que te da la oportunidad de conocer el instrumento, lo demás lo entiendes, lo demás ya lo, lo internaliza, y ha sido muy bonito ver los resultados positivos de personas que nunca en su vida habían tocado maracas y a través del libro han aprendido. Entonces, eh, a partir de allí fue que empezó esa idea, pero realmente se fortaleció muchísimo más cuando conozco esta obra para Maraca y Orquesta, y me doy cuenta que la partitura escrita para la maraca era una partitura genérica, digamos, ¿a qué me refiero? De que hasta ese momento la maraca no gozaba de una gramática específica para el instrumento como la puede tener la guitarra, el piano, el violín. Cualquier instrumento académico tiene su gramática específica para su técnica dentro del lenguaje musical. La maraca no lo tenía y se escribía en, un, en el lenguaje, digamos, de la percusión universal, pero la maraca, aún siendo un instrumento de percusión, tiene su técnica y se diferencia del resto de los instrumentos de percusión entonces allí también entró mi inquietud de decir, bueno, ¿cómo puedo desarrollar una escritura musical que sea especialmente para la maraca? y allí es cuando doy con esta gramática que yo propongo en el libro te la voy a resumir, la percusión se escribe en un monograma, que es una línea recta, a diferencia de los instrumentos que tienen notas que se escriben en un pentagrama, un que pentagrama, son claro. las cinco líneas los instrumentos de percusión no tienen notas porque es simplemente percutivo, ¿no? Por ejemplo, eh, tocar una puerta, tocar cualquier elemento alrededor tuyo, es percutivo porque no hay una vibración como tal sonora. Entonces, la percusión se escribe en una línea recta y se diferencia la derecha y la izquierda con las nomenclaturas en inglés de, de right and left. O sea, el, la R y la L, eso es todo. Pero en la maraca, escribirla de esa manera... Es muy compleja porque la maraca tiene muchos movimientos. A diferencia de la percusión, la maraca suena arriba y suena abajo. Toda la percusión solamente suena abajo. Por eso en inglés se le llama el town beat, que es el tiempo a tierra, porque el movimiento siempre es hacia abajo. El movimiento hacia arriba no se escribe, no se cuenta. Es simplemente un impulso para accionar el golpe final. La maraca no. Cuando tú vas arriba suena y cuando vas abajo suena. Entonces, en el libro yo decidí, o mejor dicho, para la maraca venezolana... Dije, bueno, voy a hacer una propuesta de escribirla muy parecida al piano. El piano se escribe en dos claves, que es clave de sol y clave de fa. Digamos que son dos pentagramas unidos. El pentagrama de arriba es la clave de sol y el pentagrama de abajo es la clave de fa. Entonces, cada pentagrama representa una mano. La clave de sol representa la mano derecha del piano y la clave de fa representa la mano izquierda del piano por el registro del instrumento. Entonces, ahí eso me inspiró como decir, bueno, quizás lo puedo escribir en dos líneas donde una línea representa la mano derecha y la otra línea representa la mano izquierda. Así claro, puedo sí, leer. Claro. Más, más, exacto. Y direccionar el movimiento hacia arriba y hacia abajo con la dirección de la, de la nota. Entonces, por ejemplo, aquí te muestro rapidito. Estas son las líneas. La de arriba es la derecha y la de abajo es la izquierda. Entonces, la posición de la nota apunta para abajo, el movimiento es para abajo, y aquí apunta para arriba el movimiento es para arriba, por ejemplo. Entonces, de esa manera se logra entender mucho mejor la técnica del instrumento como tal. A partir de allí empecé como esa, esa forma de proponer en este libro no solamente los ejercicios de los cinco movimientos, sino la gramática también. El siguiente trabajo fue transcribir la parte solista de la maraca de la obra con la nomenclatura que yo utilizo del libro. Entonces, bueno, digamos que así nació la propuesta Madre del libro bien, y bueno, actualmente, casualmente ahorita... Estoy trabajando con unos alumnos gracias a un financiamiento de la Embajada Americana con One Beat, que es un programa de Estados Unidos, que ellos digamos apoyan proyectos que durante la pandemia generen una interacción educativa, recreativa y cultural a distancia. Entonces, en mi página web están los cursos online del libro y ahorita, bueno, más de 120 personas están recibiendo ahorita el curso literalmente gratis para que vivan esa experiencia durante todo este tiempo de confinamiento pues entonces ha sido muy bonito ver cómo personas de todas las edades que nunca habían tocado maracas están aprendiendo a través de la metodología sin la necesidad de tener una educación musical previa sino que la metodología del libro te va llevando a que puedas entender todo
0: qué maravilla, qué maravilla porque ahí se combina obviamente la historia del libro con, con todo el proceso que estamos viviendo desde las casas y que, y que no ha parado ni tu trabajo, sino, bueno, al final se ha multiplicado porque esa, esas 120 personas pudiesen estar en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, o...
1: Sí, sí, no es solamente aquí en Venezuela, están en todas partes. De hecho, eh, es lo que te digo, digamos, la, los portales que se van abriendo, cuando yo publiqué el libro, no me imaginé lo que eso fuese a, a funcionar, digamos, a nivel de, de expansión. Y de repente cuando empiezan a llegar mis solicitudes de Rusia, de Corea del Sur, de Israel y decía, ah, pero Dios mío, esto es una locura o sea, yo no me imaginaba que una persona en Rusia iba a querer aprender a chocar maracas, por ejemplo entonces claro, es muy bonito porque empiezas a conectar con el mundo
0: y creo que hace, hace honor a, a una gran frase que siempre se escucha que es que la música es un lenguaje universal, finalmente, ¿no? y entonces Totalmente. las maracas en este caso son un vehículo enorme para... yo creo que también mucho de las maracas surge por esa curiosidad, ¿no? de, de saber cómo un instrumento tan simple se le puede sacar tanto provecho te voy a preguntar es, algo, mano, muy nuevamente desde mi completa ignorancia. ¿Unas maracas se afinan?
1: No, fíjate, la maraca no se afina por como te digo un instrumento de percusión, pero sí se calibra. Se calibra en el momento de la fabricación. Ya cuando se terminó la fabricación. Cuando salió cuando salió. Cuando salió salió, exacto. Entonces, fíjate, cuando te digo la calibración es porque la tapara cambia de tamaño. Entonces, si la tapara es más grande, la maraca va a sonar más duro. Si el grosor de la tapara, dependiendo de si es muy delgado o muy grueso, el sonido también cambia más agudo o más grave. También las semillas, dependiendo de las semillas que utilices, la maraca tiene un sonido distinto. Entonces, digamos que la calibración, o pudiésemos llamar la afinación, se hace en el proceso de fabricación. Luego que se termina el proceso de fabricación, ya no hay manera de cambiarlo. O sea, ya quedó ah. así.
0: Y tú, por ejemplo, en el momento de confeccionar esas maracas, eh, las especificaciones tienen que decir, por ejemplo, tiene que tener tantas semillas, o sea, tanto número de semillas, este es el grosor, este es el, lo grande de la, de la esfera, claro. si se quiere, todo eso lo, lo lleva, ¿no?
1: Sí, sí, digamos que a una escala no tan, no tan grande, ¿a qué me refiero? Yo cuando mando esas unas maracas, el luthier ya sabe que a mí me gustan las taparas medianas y que me gustan chatas, tanto arriba como abajo perfecto eh, la semilla, hay varias semillas a mí me gusta mucho una semilla que se llama espuma de sapo, que es la que yo realmente uso muy distinta al capacho, pero que tiene un sonido mucho más, más dulce pues más refinado y es muy importante, no la cantidad de semillas, sino el gramaje o sea, cada tapara debe tener el mismo gramaje perfecto. normalmente yo suelo usar que si 32, 32 gramos de semillas, entonces de esa manera, el balance de ellas está bastante equilibrado. Entonces, no es tanto por cantidad de semillas porque contarlas es realmente o sea, infinito. O sea, no, no infinito, claro. pero, pero son muchas. Es, que Entonces, es mejor pesarlas. Entonces, tú las pesas, tienen el mismo peso y funciona
0: perfecto. Manuel, háblanos, ¿cómo, cómo se te ocurrió este concepto de la, de la maraca fusión? Que además tiene, o sea, las maracas, okay. tratando de describir lo mejor posible. ¿Tienen luces, eh, uh -huh. digamos, están pegadas LED. a la maraca? Se sí, luces LED, claro, de colores. Se apagan las luces y empieza ese movimiento de maracas de arriba abajo que obviamente hacen unas ondas espectaculares. ¿Cómo, cómo sí. llegas a eso?
1: Mira, eso realmente no fue idea mía. Eso fue idea de un gran amigo mío venezolano que vive en Barcelona y que es un musicazo súper extraordinario, con unas ideas increíbles y sumamente creativos. Yo lo conocí a él aquí, en Venezuela, en el 2013, más o menos. Y él vino a Venezuela por una, gran, una larga temporada, por unos temas familiares, y en esa época coincidimos mucho y compartimos muchísimo. Y un día, luego de, de bastante tiempo compartiendo, él me dice, mira, yo te quiero hacer una, una propuesta que si te gusta, haz la tuya, me dice, porque yo no la puedo hacer, me dice, pero yo siempre he pensado en eso, y yo creo que te va a gustar y siento que tú eres como la persona para desarrollar eso. Y lo bueno, sí, ¿qué hago? Me dice, no, bueno, vente para la casa y, y aquí vemos. Cuando llego, obviamente me dijo de las maracas. Cuando llego, él me dice, mira, tú nunca has pensado en procesar el sonido de las maracas. Y yo, pero ¿cómo? Pros no, no sé, no, no sé cómo se hace eso. Me dice, bueno, eso se usa en unos micrófonos de contacto en donde la vibración de cualquier superficie es captada por el micrófono y a través de la computadora pues podemos alterar estos sonidos y manipularlos. Vulgarmente como una guitarra eléctrica que se enchufa a pedales y esos pedales lo que hacen es alterar las ondas del sonido. Eso es, es literalmente el, la esencia de lo que él me estaba proponiendo, pero con materiales rudimentarios porque pues, obviamente es una maraca y la maraca no está pensada para eso. Y él mismo fabricó los micrófonos de contacto y esto lo pegamos con con tape, o sea, todo lo más rudimentario posible. Digamos, para darte un ejemplo, cuando tú compras unos audífonos, uno de ellos es receptor. Entonces tú desarmas el audífono y esa membrana que está allí es un micrófono. Entonces ya ese lo usábamos como micrófono de contacto. Entonces, bueno, desarmamos un montón de audífonos para tener micrófonos y así él manejaba obviamente los softwares de la computadora. Él me dice, cuando me conectó a las maracas y tal. Me bueno, toca. Y cuando yo empiezo a tocar y empiezo a escuchar <ríe> un montón de, de, de sonidos, de efectos, de elementos, un montón de cosas raras, yo estaba, pero, alucinando. O sea, para mí fue así como que, ¿qué hay en esta? O sea, ¿cómo, cómo se te ocurrió esto? O sea, y, el, y empezamos a jugar con eso. Empezamos a jugar y a jugar y a jugar y a jugar. Y yo, pues, me estaba divirtiendo mucho. En ese momento surgió hacer un proyecto de percusión, porque él es percusionista entonces éramos él, el negro Álvarez, Nene Quintero y yo entonces era, imagínate, un cuarteto de percusión, tratando de hacer música con instrumentos de percusión, entonces allí él me dijo, mira vamos a involucrar este elemento de la maraca procesada, y me dijo, yo me encargo de manipular la computadora y tú te encargas de tocar, entonces claro, yo me divertía mucho, porque la vez que se metía ahí en la computadora y yo lo que hacía era tocar él es un gran genio de la, de la creación musical entonces esto se convierte en mi proyecto eh, digamos solo con lo que es Maraca Fusión cuando me ocurre lo siguiente una vez en ese año del 2013 me llaman de un festival en Portugal por recomendación de un gran amigo mío percusionista que es brasilero y entonces me escribieron y me dice, mira Carlos Tassi nos dijo que tu propuesta musical era bastante interesante y estamos y, pues, interesados en entrar en el festival. Entonces, cuando yo viajaba solo, ya yo iba era con el concierto para Maraki Orquesta. Era mi única manera de poder viajar solo y hacer un concierto importante porque en el sitio donde iba estaba la orquesta. Entonces, bueno, mando la propuesta y ellos me dicen, perfecto, nosotros coordinamos la orquesta. Y bueno, eso iba a ser en julio, junio-julio. Y ellos me contactaron a principios del primer trimestre de ese año. Pero, eh, literalmente dos semanas antes del viaje, ellos me escriben y me dicen, mira Manuel, hubo un problema con la orquesta y ellos no agendaron la fecha que nosotros les dimos y ellos no tienen la, la fecha disponible para tu concierto que se coordinó. Entonces, no tenemos la orquesta contigo. ¿Qué otra propuesta nos puedes mandar tú solo? Yo ahí dije nada, o sea, perdí este viaje. Además que estaban pagando buenísimo. O sea, era, era una oportunidad pero brutal en todos los sentidos. Y yo decía, santo Dios, ¿qué voy a hacer yo viajando solo con las maracas si no está la orquesta? No puedo hacer nada. Y entonces, claro, yo no les quise responder de una vez porque estaba, era como decía, no puede ser, no puede ser, tengo que hacer algo, ¿qué voy a hacer? No puedo perder esta oportunidad. Y se lo comento a este gran amigo mío que se llama Juan Berbín. Y entonces le digo, coño Juan, me está pasando esta vaina. Me están llamando de esto y bueno, pues ya no está la orquesta, resulta que me están pidiendo algo yo solo y no sé qué hacer. Y yo no quiero perder esa, esa oportunidad, ese festival. Y entonces me dice Juan, me dice, bueno, pero llévate el proyecto de nosotros cuatro, llévatelo tú solo, me dice. Y yo le digo, pero qué locura es esa, cómo voy a hacer yo para yo tocar, manipular la computadora y esto, además yo no tengo esos equipos. Y tal, me dice, yo te presto los equipos, me dice yo te los presto, te enseño a manejarlos y dale con eso tú crees que funcione, claro, es más vamos a mandar el correo ya al festival eh, con todo lo que se están pidiendo porque me pedían que si rider, bike line y todo lo que se necesita. entonces él como conoce esos elementos mira, necesitas esto esto, 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 boom, mandamos el correo y en el festival me respondieron perfecto, aquí tienes todo eso que necesitas tal. pero yo sin, yo sin saber qué iba a tocar yo estoy hablando que eso era literalmente dos semanas antes del viaje entonces, él me entrega los equipos, obviamente me enseñó una clase nada más de, mira, este cable va aquí, esto se prende aquí, y así, ¿no? Entonces, bueno, cuando finalmente me voy a mi casa yo me encerré una semana entera en mi casa a ver qué iba a hacer y bueno, empecé como a jugar en eso estaba muy, muy asustado porque, bueno, tenía que tocar la guitarra, usar un pedal, la computadora, las maracas y el tema y tal, nunca lo había hecho, en fin el caso es que eh, a la siguiente semana, antes del viaje le digo a este amigo, le digo, mira, necesito que tú veas lo que yo preparé, que es como de 45 minutos una hora, a ver si funciona. Entonces, él lo vio, me dijo, eso funciona muy bien, va a encantar, tararara. me voy yo para el festival, eh, yo llegaba como tres días antes, mi concierto era el lunes, si sí, era como lunes o martes, y el caso es que yo llegué un viernes, y cuando llego a Europa, se me había olvidado el conector de americano-europeo, y yo no tenía cómo conectar mis equipos. ¡Oh! Y yo, y yo lo que quería era, en el hotel, durante esos tres días, ensayar y estudiar. Pero como era fin de semana, y era un pueblo, a una hora de Lisboa, que se llama Tomar, el pueblo, el del festival me dice, sí, yo te consigo el, el conector, no te preocupes, pero ya tendrá que ser para el lunes, porque este fin de semana va a ser difícil. Y así como que, ¿qué voy a hacer? Bueno, el lunes me consigue el tour, pero ya es ese lunes comenzaban las actividades, y yo el martes era que era, tenía mi concierto. El caso es que el martes durante todo el día, yo estuve en el teatro explorando lo que iba a ocurrir y lo que me había preparado. Bueno, finalmente, eso fue un concierto fabuloso, gracias a Dios todo salió impecable, a la gente le gustó, y ahí es cuando yo digo, bueno, voy a hacer de este proyecto un proyecto solo, y así es como semana Maraca Fusión. Y después, bueno, sin pensarlo, lo hice en Nueva York, luego lo hice en Venezuela, y ha gustado mucho. Tengo muchos años que no lo he vuelto a hacer, porque bueno, me sumergí en otros proyectos, pero tengo muchísimas ganas de retomarlo pronto y, y de reformarlo.
0: Qué maravilla, qué buena historia. No, tú estás lleno de historias, hermano. Para ir cerrando esta conversación, te quería pedir, porque esto se llama Las Tres Principales, que nos puedas dar tres sugerencias, tres recomendaciones, que tú creas que pueden ser cosas de vida o pueden ser cosas como tu libro, claramente. Pero claro. que tú digas, mira, yo creo que esto, en función a lo que hemos venido hablando, para alguien que quiere explorar más de, o el mundo de la música, o el mundo de tus pasiones, o el mundo de, bueno, de tu carrera en general, ¿qué nos recomendarías? Tres cositas.
1: Fíjate, yo te voy a hablar más de esas tres cosas conectadas con, con lo que para todos es la vida. Para mí esas tres cosas son aprender a escucharse internamente uno mismo. O sea, aprender a escuchar tu corazón y tu espíritu. Esos elementos internos de ti siempre te van a decir la verdad del camino que tienes que tomar. Dos, no cuestionar nunca ese instinto natural que llega a ti, a tu mente. Jamás cuestionarlo. Si lo cuestionas, ya distorsionas la idea, ya distorsionas la esencia de lo que llega en tu mente y ya muy probablemente no lo materialices. Y la tercera, pues, es invertir el tiempo que sea necesario hasta lograrlo. Sin importar cuánto tiempo dure.
0: ¡Qué maravilla! impecable esos tres elementos. Manuel, obviamente te tengo que pedir que nos despidamos con algo tuyo, lo que más te provoque para despedir este episodio que ha estado genial con música del maestro Manuel Rangel y con sus maracas maravillosas que detonan una magia a donde quiera que van bueno para
1: despedir con un solo de maracas
0: perfecto Más nada. Grande, Manuel. Mil gracias por este espacio. Mil gracias por tu tiempo, por tu generosidad. Y bueno, por además sacar las maracas a relucir en este episodio de las tres principales.
1: Muy contento que hayamos tenido esta conversa tan amena.
0: Fuerte, fuerte abrazo.
1: Seguro, mi hermano. Gracias a ti por todo.
0: Bien. Y así, a este ritmo, literalmente cerramos un nuevo episodio de las tres principales con esa pasión que desborda Manuel Rangel recuerda lo puedes seguir por las redes como Manuel Maracas y www.manuelmaracas.com para que veas todo su trabajo y asimismo te invito a que seas parte de patreon.com slash café del éxito mi comunidad en línea donde nos vemos todas las semanas y tienes contenido exclusivo de este podcast las tres principales nos vemos en una próxima edición recuerda dejarme tu review en Apple Podcast o en Instagram, siempre voy a procurar responderte y además agradecerte por haberlo escuchado. Y bueno, no me queda más que despedirnos, nos vemos en una próxima oportunidad y como siempre digo, transfórmate en paz.